0: Não há ninguém que nós amamos mais senão a ti. Tu és o nosso rei, o nosso Deus, o nosso supremo pastor. Abençoa a provisão e o suprimento desta noite, Jesus. Que nunca falte nada aos teus filhos. E que a fidelidade de trazer e ofertar e adorar a ti, através da sua fidelidade dos filhos, seja uma constante de todos nós povo das montanhas. Em nome de Jesus. Pedimos tua bênção mais uma vez pela vida do nosso missionário. Teu servo que está neste momento sobre as águas em direção à África. Deus, a boa mão do rei esteja sobre ele e uma escolta celestial para guardá-lo em todas as missões. Deus, protege nossa nosso compromisso estar constantemente em oração e intercessão e em espírito, Senhor nós levaremos salvação e avivamento àquelas quatro ilhas do Oceano Índico, Senhor. Nós iremos até Seychelles, nós iremos até as Maurícias, nós iremos até Reunião, e nós iremos até Comores, contigo, Senhor. E declaramos que aquela, aquelas nações receberão a luz da Tua presença nos próximos dias, em o um nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós é, estamos hoje... Uh, com o nosso Tiago, missionário, indo para as ilhas que ficam ao redor, é, no, na costa leste da África, ou melhor, na costa leste e norte de Madagascar, que é aquela ilha que está abaixo da África ali, que você vê à sua direita, abaixo do mapa do continente africano, ali existem quatro ilhas, sendo elas três nações, nações de Comores, Maurício e Seychelles, e uma ilha que pertence à França, que é uma ilha chamada Reunião. Então, nesses lugares, ele esta semana, ele Deus tem colocado no coração dele, está orando e intercedendo, e nós é, foi o que fechou diante daquilo que nós tínhamos planejado, e não houve tempo adequado para que ele pudesse ser enviado aqui deste altar. Então, hoje, após a ministração, nós vamos fazer um ato profético com os batedores e vamos enviar o nosso batedor, o nosso missionário, para que a presença do Senhor esteja sobre a vida deles. Ele vai ficar 13 dias fora. Nesses 13 dias, ele vai fazer 13 voos e vai dormir noite em aeroportos, vai ser bastante bastante cansativo e bastante desgastante. Então, a igreja deve estar orando e intercedendo pela vida dele, porque fuso horário, voos e, 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 e traslados causa muito estresse e cansaço, e a luta espiritual pelo fato de ele estar desalojando espíritos malignos dessa nação. Então, irmãos, nosso compromisso hoje, a partir de hoje, é estar orando pela vida do nosso Tiago, missionário. Então, esteja intercedendo e clamando, porque essa é a nossa missão do ID, pela qual Deus nos chamou. Lucas 12, 49, o senhor falou, eu tenho um grande, uma grande angústia no meu coração, eu desejo que o, que o fogo invada toda a terra. Há dez anos atrás, o senhor colocou este fogo através de uma tocha, que é uma luz espiritual da sua presença, para nós corrermos muitos e muitos lugares, não somente cidades, mas nações, territórios e lugares onde existem é, ninhos, de Satanás, ninhos de demônios pelos quais nós somos chamados para interceder e expulsar. Essa é a missão de Jesus. Eu vim para desfazer as obras de Satanás e desfazê-las e trazer o reino sobre a terra. Eu e você fomos escolhidos para trazer o reino de Deus sobre a terra. E esta é uma geração que Deus espera que faça e cumpra o seu propósito. Por isso, abra a sua palavra e... Salmo capítulo vinte e quatro. Salmo vinte e quatro. Que diz assim: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir a montanha do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Quem tem mãos limpas e coração puro? Que não entrega a sua alma à falsidade e nem faz juramentos para enganar. Este obterá do Senhor a bênção e do seu Deus salvador a justiça. Esta é a geração dos que o buscam, dos que o procuram, dos que buscam a face a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais antigos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? Ele, o Senhor forte e poderoso. Ele é o valente das guerras. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai portais antigos para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és o nosso Deus. Irmãos, essa palavra, ela é poderosa, porque ela tem uma conotação de uma montanha. E nós que vivemos aqui sabemos que Deus tem nos dado um monte chamado Adá, e cada dia que passamos nós subimos esta montanha. O nossa vida diária é uma vida de subida, e ela é regada de muita luta e de muita tribulação. E não obstante, isso faz parte de toda a jornada de Deus para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. E nessa semana mesmo temos passado por lutas intensas, lutas imensas, lutas internas e também lutas externas. Mas, independente das situações que vêm, que muitas vezes Satanás se levanta contra nós, a palavra do Senhor sempre é, continue subindo, continue permanecendo, continue sendo perseverando naquilo que você foi chamado para Deus. E, como todos sabem, a minha Lu, a pastora Lu, que tem um ministério de Deus que recebeu profeticamente, ela se separa três vezes, três dias em cada mês para estar na presença do Senhor para receber palavras. E uma das coisas que ela foi buscar o Senhor foi justamente para que a igreja seja edificada. E diante desta semana que nós estávamos passando por algumas lutas, algumas tribulações, o Senhor trouxe uma palavra que hoje eu quero é, é, trazer para a vida de você para que você seja edificado. Eu quero dizer que toda palavra profética ela é fundamentada na palavra do Senhor. E hoje, Deus tem levantado profetas que são a boca dEle sobre esta terra. A palavra, toda a igreja é fundamentada em cinco ministérios. Efésios, Efésios 4, versículo 11. O ministério apostólico, que é aquele que funda as igrejas. O ministério evangelístico, que é aquele que traz, que evangeliza, que traz as pessoas do mundo para o reino e ensina outros a evangelizar. O ministério é, profético, aquele que traz a palavra revelativa de Deus para os dias atuais e para as coisas que estão por ocorrer no futuro. O ministério pastoral, que é aquele que cuida e guarda os, o rebanho para se tornar dependente do supremo pastor. E, por último, o ministério de mestre, que traz revelação profunda da palavra escrita de Deus, que é a Bíblia. Por isso, esta palavra, este manual, deve ser não somente lido todos os dias na nossa vida, como ele deve ser meditado, para que ele possa causar transformação e vida sobre cada um de nós. Pois muito bem, filhinhos, a palavra profética, ela é, ela é recheada também de visão, o profeta também tem visão, assim como os profetas, na antiguidade, tinham visão a respeito das coisas que Deus ia fazer no futuro, ou que estavam ocorrendo, como muitos dos profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias, enfim, você sabe e conhece, assim também Deus hoje, da mesma forma, da mesma maneira, Ele também continua dando visão e revelação e palavra para os dias atuais. E o que o Senhor tem falado nesses dias, igreja, é que os dias que estão por vir sobre a terra serão dias muito, muito difíceis. Dias em que nós vamos precisar desesperadamente, da presença e depender unicamente do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, não para assustar, porque um dia ele estava lá em Jerusalém, e ele via Jerusalém, e os discípulos olharam para Jesus e disseram, mestre, olha que cidade, olha que tempo, que coisa mais linda. O Senhor falou, queridos, não vai sobrar pedra sobre pedra. Tudo isso vai ser destruído. E aí eles deram uma pergunta para Jesus, Mateus 24, mestre, quando essas coisas vão ocorrer? Aí ele começa a falar. Quando, depois que a figueira fosse florescida, depois que essa geração, que não iria passar essa geração sem que essas coisas aconteceriam. E aí ele contou muita, muita coisa ruim que iria acontecer. Mas o objetivo dele não foi assustar os discípulos. Ele disse assim, não vos assusteis, porque é necessário que, todas essas coisas aconteçam para que venha o fim. E eu quero dizer para você, igreja, nós estamos muito, muito próximo do fim. E este é o momento de nós não ficarmos sonolentos, dormindo e olhando para o nosso umbigo, mas é momento de nós discernirmos o tempo presente. Você está aqui hoje, Deus trouxe hoje você aqui para ouvir a palavra dEle. E a palavra não é a palavra para você sair daqui e esquecer, com... ah, bonito, pastor, palavra boa, bênção, não é palavra para a nossa vida, para a sua vida, para alimentar o seu espírito e você ser fortalecido. Você faz parte de um grande exército que Deus tem trazido sobre a terra. Você é parte de uma geração que Deus tem sonhado sobre a terra. Há anos atrás, havia um homem, um único homem sozinho, um homem maluco, louco, que andava pelo deserto, comia gafanhoto e comia mel. O nome dele era João Batista. E ele tinha uma única função, preparar o caminho do Senhor. E todos nós conhecemos a história dele. Mas hoje existe não um homem, hoje existe uma igreja, uma noiva, uma, uma igreja compromissada com o Senhor, eu e você, que temos o compromisso de preparar a vinda dele sobre a terra. Quantos querem preparar a vinda dele? Então eu digo para você, filho, assuma a sua posição nele, dependa dele, viva para ele, respire ele, busque ele, Todo o teu coração. Muitos cristãos escolhem subir desafios do tamanho do Monte Everest e outros o caminho mais fácil. Uns sobem montanhas carregando bicicletas com pneus furados nas costas. Outros caminham pelos vales. Muitos constroem pontes... Para outros passarem, mas os que passam pelas pontes nem se lembram o preço de quem as construiu. <risos> e eu lembro porque todo dia nós passamos na ponte, né? Quem passa na ponte todo dia aqui? A grande maioria, né? E o Senhor fala: ninguém lembra do preço daqueles que construíram as pontes, e pagaram. Por quê? A resposta para isso tem a ver com pântanos, montanhas, pontes, caminhos e escolhas. Os dias de glória acontecem quando fazemos boas escolhas. Boas escolhas nem sempre são os caminhos mais fáceis, mais retos, mais bonitos e mais simples. Boas escolhas acontecem quando ao longo do caminho se percebe a presença do Senhor em todo o trajeto e o seu suprimento milagroso. Certa vez Jesus declarou, a obra de Deus é essa, crer naquele que me enviou. Tudo começa com fé. A ausência da fé resulta em anos de deserto e um do, e é um dos agentes e um dos agentes desse deserto chama-se dúvida. Josué 6:27. Assim o Senhor esteve com Josué. Que palavra maravilhosa! Deus basta. Deus basta para o seu povo. O que o Senhor estava falando? De que ele é o nosso sustento. Ele é o teu sustento durante cada dia. Mas o Senhor tem mostrado que a cada dia nós tomamos decisões, cada dia nós fazemos escolhas. E eu posso dizer hoje para você que a grande, a grande é, 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 dúvida, muitas vezes, de cada um de nós é fazer a vontade de Deus. E todos nós temos um anseio por fazer a sua vontade e desejamos realmente fazer a vontade de Deus, mas a vontade dEle... É que nós fazemos, façamos boas escolhas, e as boas escolhas nem sempre são as escolhas que a nós no momento nos agradam, mas são escolhas em que Ele possa caminhar conosco e nos fazer realizar e chegar aonde Ele deseja. E aí o Senhor continua perguntando: Quem abriu o rio Jordão para este povo? Quem fez o povo é, passar a seco o deserto? Quem derrubou os muros de Jericó? Quem supriu o povo de tudo no deserto? Faltou alguma comida? As pessoas podiam ter até se cansado do maná, mas nunca passaram fome. Deuteronômio 29, versículo 5. Durante 40 anos, eu os conduzi pelo deserto, disse o Senhor. Nem suas roupas, nem suas sandálias, nem os seus pés gastaram. Uma das coisas, irmãos, que eu fico extremamente, é, é, eu acho maravilhoso é que é, a roupa das crianças ia crescendo. As sandálias no pé iam crescendo as coisas que eles tinham, é, não havia falta de nada, eles não tinham lá supermercado no deserto, eles não tinham shopping, eles não tinham nada, não tinham o que comprar, então o que eles tinham era o que, era o que Deus sustentava. E o povo todo do deserto foi, em todos aqueles 40 anos, sustentado pelo próprio Deus. E hoje Deus sustenta você, à medida que você depende dEle em todas as coisas. E isto é um milagre. A nossa vida, a sua vida, é uma vida de milagre. Seus pés não se incharam, não tiveram bolhas nessa caminhada. Deus providenciou de cada detalhe. Aquele que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, se preocupa mais com você do que você pode imaginar. Ele nunca te abandonou. Pense nisso, medite sobre isso, creia nisso. Na sociedade da terra prometida, Deus era uma única fonte de bênção. Então, sabedoria falou e agora fala conosco. Filhos, muitos ao longo, agora é para nós, igreja, muitos ao longo da caminhada farão escolhas. Só o tempo lhes fará provar a consequência dessas escolhas. Mas analise agora as vossas escolhas. Vocês escolheram subir os montes, Algo vos tem faltado? Quem lhes levou pelas nações? Elas viraram ou não o quintal das vossas casas? Algo vos tem faltado? O avivamento chegou às nações, quem foi enviado para acender o fogo? Quem viu o avivamento nascer? Através de quem esse nascimento aconteceu? Quem tem caminhado pela terra de cidade em cidade, fronteira em fronteira, guerreando, desfazendo covil de demônios, destronando potestades e construindo pontes para o povo passar? Vibrar em um estádio junto com o um avivamento é muito bom, mas quem por anos abriu a picada até os ginásios? Quem vos deu pontes, faróis, castelos, como os torres de vigia? Quem tem suprido os vossos altares? Quem supre a vossa casa, a vossa torre de oração em Jerusalém? Acaso não é visível e notável que o Deus Israel está com vocês como fez com Josué? Acaso ele não tem o suprido como supriu o povo no deserto? Essa é uma pergunta para nós. Acã estava com Josué e o povo no deserto. Can não confiou em Deus. Can estava lá com o povo, mas começou a questionar e pôr em dúvida o cuidado e o sofrimento de Deus. E foi assim também com o em 1 Crônicas 3, 5, 10, achou que Deus de Israel não poderia segurar a sua própria arca. A arca era a presença, a sua palavra, o poder e a palavra. Ela é o profético o sobrenatural e o natural caminhando junto sobre a terra. Ninguém pode tocar na arca, mas usar não confiou na capacidade de Deus para guiar o povo e proteger a sua aliança. Julgou a profecia, acumulou e guardou riquezas para si. Josué é, 7,15, e violou a aliança do Senhor. Irmãos, o que nós estamos vivendo como igreja, talvez alguns novos hoje aqui não entendam bem, mas quer dizer que hoje o que nós estamos vivendo com igreja não é a história da carochinha. O que nós estamos vivendo hoje é uma história com Deus. E o que nós temos recebido é algo sobrenatural de Deus. Temos sustentado a cada dia por Ele. E cada dia temos sido conduzidos. Hoje nós estamos em mais de 150 nações, levando à luz. Não, não é algo que vem da nossa capacidade, mas da nossa obediência, aquilo que Ele depositou sobre nós, uma confiança, para trazer o reino. Quem somos nós? Nada. Servos que estamos dispostos e disponíveis para fazer aquilo que Ele deseja. E Ele deseja que toda a terra encha da sua glória. E esse pastor, enquanto tiver vida, quer um dia entregar ao Senhor todas as nações da terra como obediência e prova de ter colocado um farol em cada nação para que o dia que o avivamento vier, venha sobre toda a terra a sua glória. Isto é parte do nosso chamado. Você faz parte desse chamado. E nós estamos indo, e nós não estamos parando. E eu não estou falando isso para que você que haja algum um tipo de soberba sobre a nossa vida, mas eu quero dizer que Deus tem muitas montanhas sobre a terra, Deus tem muitas montanhas nessa cidade, mas a cada montanha, a cada casa, Ele tem colocado uma missão. E, o, e, o, e, o, e a essência disso tudo é nós sabemos hoje o que Deus quer para nós, no dia que se chama hoje, e o que Ele espera para nós no futuro. E eu posso falar isso como igreja, coletivamente, mas para você... Pessoalmente, essa é uma pergunta que você deve ter diante do Senhor. Pai, o que tu deseja de mim no dia que se chama hoje e o que tu espera para mim no dia de amanhã? Você não está vivendo hoje, nesse momento, nesse período, aqui no ano de 2019, eu não sei quanto você nasceu, o tempo que você está aqui, essa passagem sua sobre este planeta tem um plano pela qual um dia você vai chegar diante dele e dizer, Senhor, eis aqui o que me deste para realizar. Eis aqui o fruto do meu trabalho. E eu quero dizer, filhinho, você foi chamado para realizar uma obra. E hoje nós estamos nas nações. E eu falo isso com muita humildade. Dia 1 a nossa Mari estará subindo para a Irlanda. Hoje, a nossa Mariana, lá de Blumenau, está em Portugal. Neste momento, estamos com o nosso missionário indo em direção à África. Isso se tornou normal na vida da igreja. E eu não falo isso por soberba, eu estou falando porque o Senhor falou, vira, a, o mundo será para você as nações como um quintal. Mas nós não estamos interessados em ir as nações, nós estamos interessados em fazer a vontade dele e a realizar a sua obra. Por isso ele diz, escolhas. Filho, preste atenção. Muitos escolheram caminhar com ele. Muitos viveram e chegaram um bom tempo com ele. Mas chegaram alguns lá no final. O traíram, outros o negaram. Mas independente de uma coisa, o Senhor espera de você uma fidelidade, uma perseverança para você chegar até o final dessa jornada nele. Continuando. Continuando. Deus é um Deus zeloso quando se trata de confiança. Sua mensagem é clara, confie em mim, não duvide dos meus feitos. Quem o fizer terá o destino de Acã, pedra que rola em Gilgal. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto quanto ele. Ele está doente, mas... Precisa ser curado, Jeremias 17, 9. Por isso nosso coração tem que estar firmado na palavra, tem que estar firmado na presença, tem que ser firmado nele para que nós não venhamos a ser enganados. E o Senhor continua. Antes de haver uma ressurreição, sempre precisa haver uma morte. Antes de você querer andar no poder da ressurreição, você deve morrer para você mesmo. A queda teve início quando Satanás começou a olhar para a sua própria glória, transmitida por Deus. Quando o orgulho entrou nele, ele se voltou para o seu próprio caminho e levou com ele todos que eram inclinados a viver para si. Os que se esvaziam de suas próprias vontades obstinadas serão cheios, da glória de Deus, e todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o Espírito da escravidão para viver outra vez atemorizados, mas vocês receberam o Espírito de, ado de adoção baseado em, no Abba Pai, ou seja, paizinho querido. E nós somos filhos, e o próprio Espírito testifica que com, com esse, essa filiação nós somos totalmente dele. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. O fundamento da igreja é Jesus. A nossa igreja não é edificada sobre credos, programas ou qualquer outro tipo de coisa. A igreja não é reconhecida pela doutrina, liturgia ou profecias, mas pela presença do Senhor em vosso meio. O Senhor está em vosso meio para os guiar e os liderar. O propósito do Senhor é que vos torneis semelhante a Ele e que vocês façam a obra que Ele fez. E para edificar uma igreja autêntica, é preciso se levantar acima de pregações e pregar o reino e trazer o reino, que é a glória gloriosa presença e o domínio do seu rei. Este é o nosso chamado. Ah, pastor, mas eu eu estou aqui porque eu preciso de uma benção. Eu estou aqui porque eu me sinto fraco. Eu estou aqui porque eu necessito de uma palavra de Deus para a minha vida no dia que se chama hoje. Eu quero dizer algo para você, filho. Aquele que te trouxe aqui nesta noite também é aquele que te capacita a fazer as obras que ele fez. Nós não estamos interessados em que você esteja ou você tenha algo mas que você seja aquilo que Ele é, a imagem e semelhança. A tua obediência, a tua fé, que é baseada não numa emoção ou num sentimento que é oscilante, mas baseado numa posição que Ele um dia te resgatou, determinará o seu futuro. Muitos são movidos por sentimentos. Ah, eu senti a presença, eu, 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 eu vi a presença, mas eu quero dizer que quando nós saímos daqui, a presença muitas vezes ela passa, porque é bom nós estarmos juntos. Mas Deus está falando hoje para você que é necessário que você escolha andar com Ele, viver com Ele e perseverar com essa presença aonde você for. A palavra diz que aonde você for, você é como uma luz acesa. Vocês são a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Cadê o Rafael? Rafael, você tá na área aí? Levanta, Rafael. Fica de pé. Todo mundo olha o Rafael aí. Ó. Ele é um dos irmãos de Meribá Refidim, a igreja da penitenciária. Hoje ele está nos visitando. E eu posso dizer para você, pode sentar, querido, que hoje lá, naquele lugar, naquele complexo tenebroso, que já estamos lá, acho que uns seis anos, né, Rafael? Seis, sete anos. Sete, ele está conosco desde o início. Ele hoje, talvez seja o único elo entre nós, Igreja das Montanhas, e aquele povo que lá está. A luz tem estado sobre a vida dele. Ele não tem um culto como este, ele não tem um louvor como este, mas ele tem a presença do mesmo Deus nesse lugar. E a palavra, enquanto um dia nós estávamos lá adorando Gabriel teve uma visão e viu um grande incêndio naquela, naquele complexo. Há 1.400 pessoas lá dentro. Deus vai vir sobre aquele lugar. E a chama continua acesa, porque toda segunda-feira, nossos pastores, pastor Nino, pastor André, que são responsáveis pelaquela, pela, pelaquela igreja, estão indo lá manter a chama acesa, alimentar a vida deles, para que o fogo permaneça ali. E eu posso dizer para você, já falei isso para ele lá, nós não estamos buscando resultado, querido. Porque durante esses sete anos, cadê o resultado natural? Pouco vimos. Mas ele tem dito, continua. Porque a perseverança é o que vai determinar a glória dele. Nós não fazemos nada para recebermos glória para nós. O importante é que ele cresça e nós diminuamos. Amém, queridos? Glória a Deus pela tua vida, Rafael. Antes da saída, estaremos orando contigo aqui. Aleluia. Então, filhinhos, eu quero dizer para você, há uma esperança de Deus em sua vida, você não é um apêndice, você não é um zé ninguém, você não é alguém que faz parte ou que frequenta uma igreja, você é a igreja, e quando você é a igreja, o sangue do Espírito Santo, ele corre sobre suas veias e você traz vida e você gera vida e você faz parte de um corpo. Esse dedo, se for cortado aqui, ele vai morrer, mas se ele estiver ligado ao corpo, o sangue passa por ele a cada dois minutos, é lubrificado, é gerado vida, mantém as células vivas. Assim é o corpo de Cristo chamado igreja. E todos nós ligados na única e verdadeira árvore, que é Jesus Cristo. Então, eu quero dizer para você que há muito mais de Deus para você e para o seu próprio reino, do que você pode imaginar. E você faz parte deste plano. Mesmo você que está nos visitando nessa noite, mesmo você que está começando a vir neste lugar, eu quero dizer, o amor dele faz com que a sua presença possa manifestar a glória dele também na sua vida. Por isso nós temos vivido o que estamos vivendo. Mas ele disse, queridos, vocês vão passar por muitas lutas, vocês vão passar por muitas tribulações, vocês vão passar por situações difíceis, ele tinha falado já um tempo atrás, e nós verdadeiramente estamos passando, como família, passando situação difícil, mas não há família que não passe situação adversa e difícil, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e certamente vocês vencerão Amém. comigo. Então a nossa confiança, querida, a sua confiança sempre tem, deve estar no Senhor você está passando por uma luta tremenda hoje de enfermidade, glorifique ao Senhor, Ele tem cuidado de você, Ele também quer ser adorado em meio à dor. Senhor, eu não estou compreendendo nada do que eu tenho passado na minha vida, mas assim como o velho Abacuque falou, o Senhor, ainda que... A, a, o fruto da oliveira mita, ainda que não haja mais boi no curral, ainda assim, se não haja mais nada na minha vida, ainda assim, eu glorificarei o Deus da minha salvação. Se você está passando por outro, qualquer tipo de situação, glorifica Deus. Ele ama você. Aquele que deu a vida por você, jamais vai deixar com que você fique abandonado. Ele não vai te negar absolutamente nada, porque Ele é Deus. Mas Ele sempre vai te fazer essa pergunta. Quem há de subir o monte santo, o meu monte santo? Quem há de permanecer? Eu quero dizer algo para você, filho. Deus tem um carinho pelos alpinistas. O alpinista, quando ele tem um propósito de subir uma montanha que está acima da zona da morte, acima de 7 mil metros, acima de 7 mil metros o ar é tão rarefeito, mas tão rarefeito que você precisa de oxigênio para suplementar as células. Mas tem montanhas no Himalaia, principalmente no Himalaia, naquela região do norte, do, do Botão, da Índia, é, que as montanhas estão acima dessa altitude. Então, há um momento de preparação. E quando o alpinista vai, ele sabe, ele sabe, ele tem consciência de que, de uma hora para outra, ele pode perder a vida porque ele está dando tudo para chegar ao cume do monte e ali ficar durante, no máximo, meia hora. Porque é um tempo médio que o alpinista fica no cume do monte quando chega no alto do Everest ou no K2, que é um monte dos mais difíceis. E grande parte deles acaba perdendo a vida por um único propósito. Esse ano morreram mais de 15 alpinistas no Everest, só no Everest. Por quê? Porque a subida da montanha, filhinhos, não é fácil. Se você um dia, aqui ninguém, ninguém aqui é alpinista, mas se algum dia você tentar subir uma dessas montanhas, você vai ter que ter anos de preparação, você tem que ter muito recurso e você vai ter que dar tudo o que você tem na vida. E não são poucos alpinistas que morrem com o propósito de chegar ao cume do monte. É um propósito natural. Mas hoje Deus faz essa pergunta para você, filho, você está disposto a subir no meu santo monte? Você está disposto a caminhar a cada dia e perseverar a cada dia, não obstante vem deslizamento, não obstante rochas caem, não obstante o caminho e o penhasco é, é muito estreito, não obstante você tem que subir com corda. Eu lembro da nossa Carla, um dia nós subindo Camberela, há 15 anos atrás, ali, quando nós fomos fazer um culto lá em cima, que ela chegou no meio da rocha, tinha um paredão de 3 metros com a corda, ela chegou no meio e ali ela ficou. Era 3 da tarde, eu olhei para o sol de rachar, eu olhei para o Senhor e digo, Deus, tem misericórdia, Senhor, estou aqui com 40 pessoas, como é que eu vou chegar lá em cima? Nós tínhamos começado a subir às 8h30 da manhã, e a Carla ficou na metade, a nossa Carla, lá de Blumenau. Mas Jesus mandou um anjo que puxou ela. É uma experiência, se você quer saber sobre essa experiência que a gente teve lá em cima, e a tempestade que nós passamos lá, mas o Senhor falou, da montanha não se desce. Da montanha não se desce. Aí sabe quem Deus mandou no outro dia, da tempestade? Deus abriu o tempo meia hora, mandou um helicóptero chamado Águia e nos resgatou em meia hora. Essa história toda está no livro e é profética. E Deus mostrou uma série que falou conosco naquele dia. Está no livro de Israel, não lembro qual dos livros aí. Mas, irmãos, você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil seguir ao Senhor? Não, não é fácil. Há um preço a pagar, há uma escolha a fazer. Se fosse fácil, muitas as igrejas estariam cheias mas o preço é alto. Mãos limpas, coração puro. Eu não posso me relacionar com ele se eu andar em pecado e andar segundo aquilo que eu acho que é certo e que é errado. Hoje Deus tem falado, filhinho, faça boas escolhas. Escolha a mim. Viva em mim. As pessoas sempre vão te decepcionar cedo ou tarde, elas vão te decepcionar. Por quê? Porque são humanos. As pessoas próximas de você, sempre, cedo ou tarde, vão te decepcionar por uma ou outra situação. Por quê? Porque são humanos. Mas uma coisa eu quero dizer para você, filho. Nunca abandone Aquele que deu a vida por você. Um dia Jesus chegou para os discípulos e disse assim, todos o abandonaram e disse, vocês também não querem ir embora. E eles disseram, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. E eu quero dizer, filhos, nunca, nunca, nunca sirva ao Senhor por causa de alguém. Nem pelo seu marido, nem pela sua esposa, e nem pelo seu filho, e nem pela pessoa que você mais ama sobre essa terra. Sirva ao Senhor pelo que Ele é. Porque você servindo a Ele, vivendo nele, o seu amor pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, será um amor autêntico, um amor de dar a vida, e você terá uma vida sobre modo excelente, que é uma promessa dEle para você. Porque não são poucos de vocês que hoje estão aqui feridos, machucados, porque um dia depositaram a confiança em alguém que os traiu. E muitas vezes você vai e ainda culpa Deus. Senhor, por quê? Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas. Nós é que escolhemos aquilo que desejamos. Por isso ele deu este grande, este é o grande legado daquele que nos fez. Tudo ele criou, tudo ele falou, haja luz e houve luz, haja separação da terra e das águas, haja firmamento. haja animais, haja tudo, mas o homem ele formou, e quando ele formou o homem, ele soprou o fôlego de vida e uma coisa ele colocou dentro do homem, o livre-arbítrio, a decisão de você obedecer a ele ou andar por si mesmo. Hoje muitos de vocês estão aqui nesta noite porque tomaram decisões, e se vocês pudessem voltar o tempo, vocês jamais fariam as mesmas coisas, porque hoje vocês estão maduros, estão calejados, e estão machucados de tantas coisas que vocês já viveram. Mas eu quero dizer, aquele mesmo Deus que permitiu, vocês fazerem decisões erradas, que sabia de todas as coisas, ele hoje está aqui para dizer, façam e optem por mim, e eu restaurarei e reedificarei, e sete vezes mais eu abençoarei a vida de cada um de vocês. Mas não retrocedam, venham para mim. Não importa que escolha você possa ter feito no passado errado, não importa se você pisou na bola no passado, não importa. O amor dele hoje está aqui para restaurar -o, reedificá lo reedificá-lo e fazer com que você permaneça nele, não importa o que aconteça. Porque a vida, a vida é cheia de tribulação e de lutas. E ele falou, não seria fácil e continua não sendo fácil. Não é fácil para um pai de família, não é fácil para quem vive em vidas de relacionamentos difíceis, não é fácil para as situações que nós estamos vivendo, não é fácil hoje para essa sociedade, porque não há esperança naquilo que o homem pode oferecer. Mas naquilo que ele é e naquilo que ele tem gerado, traz vida para aquele que crê e confia nele. Por isso eu quero dizer para você, filhinhos, façam boas escolhas. A boa, santa e agradável vontade de Deus é algo que precisa ser conquistado. Por isso você precisa buscá-lo a cada dia. Não confie em você, não confie nas suas emoções, não confie no seu coração enganoso, confia no Deus da sua salvação. Mas como eu faço então, pastor? Ele fala contigo todos os dias. Como o maná que ele deu para o povo durante seus 40 anos no deserto, ele também dá o um maná todos os dias. E se você tiver os seus ouvidos atentos a ele, você vai ouvir. E depois de você ouvir, você vai obedecer. Como ele fala? Através da palavra escrita. Ele fala também no seu coração. Ele fala através, muitas vezes, de uma pessoa ou de um livro que você lê que edifica a sua vida ele fala. E como disse o próprio Jesus para Satanás, que tentou enganá-lo pela própria palavra de Deus, assim, não só de pão viverá o meu justo, mas de toda a palavra que continua procedendo na boca dele. A palavra de Deus está vindo todos os dias sobre a sua vida. Então, qual a sua escolha? Senhor, eis-me aqui. Viva, ande e respire. Na dependência dele. Ele é tudo. Ele é muito além do que nós podemos imaginar. Por isso ele diz: suba o um monte e não olhe para trás. Continue subindo. Independente do que você possa estar passando. Aquele que chegar até o fim será salvo. O Senhor, entre outras coisas, nesta palavra, o Senhor disse: vocês estão num patamar chamado perseverança. E eu quero dizer para vocês, lembrar, queridos, que perseverança significa, esse patamar significa dias difíceis, coisas difíceis. Ninguém é perseverante quando é fácil. É bom você pegar uma, 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 um retão aí, né? quatro pistas, o carro vai, você pode até desligar e ele vai embora. Mas quando a estrada é pedregosa é cheia de problemas, cheia de obstáculos, onde o ar já é rarefeito, onde você já não tem mais como voltar, onde o frio de, da montanha já está a muitos graus abaixo de zero e, e o vento está com mais de 100 km por hora, você não tem mais onde se refugiar, você só tem uma única salvação. Ele, nele e através dele. E esse é o caminho que Deus tem nos prometido, mas eu quero dizer para vocês, como eu tenho ensinado ao meu netinho, a palavra que diz, tudo é possível aquele que crê em Jesus Cristo, tudo é possível naquele que deposita a sua confiança em Jesus Cristo, o seu grande amigo, o Espírito Santo que está em você, pode agir e operar todas as coisas. Amanhã de manhã, segunda-feira, você vai se levantar e você vai fazer algumas escolhas. Você vai escolher o almoço que você vai fazer, você vai escolher aonde você vai, você vai escolher que tipo de transporte você vai, você vai escolher uma série de coisas, porque todos os dias você toma a decisão em várias horas do dia. E o importante, eu quero dizer para você, filhinha, é você fazer a decisão correta e tomar e fazer a escolha correta. E quem pode te ajudar nisso? Aquele que foi dado para você e que foi colocado dentro do seu coração no dia que você aceitou Ele como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, o teu grande amigo, envolva Ele em todos os seus negócios. Amém, amados? Ele te conduzirá sempre a vereda da vida, ele te conduzirá sempre ao centro da vontade daquele que foi designado para realizar a obra. E você vai ver lá no final do dia, você pode ter, ter tido um dia estafante, um dia trabalhoso, um dia cansativo, mas se você envolver o Espírito Santo e for e caminhar com ele e estiver junto com ele em todo o tempo, você vai ver que haverá um resultado positivo e você vai ter paz no seu coração. Porque ele te conduz a Toda a verdade. Ele é o teu grande amigo. Então eu quero colocar essas coisas para você, filhinho, porque para subir ao monte e chegar até o cume, você vai precisar do Espírito Santo de Deus. Faça boas escolhas. Escolha. Andar com ele, estar nele, independente da situação que possa ocorrer na sua vida. Independente de Quão for a sua decepção com pessoas, permaneça nele, viva nele, respira ele. Ele é o seu Deus. E ele diz, há uma geração que está sendo formada, que chegará ao cume da montanha, que não cairá no meio, não desistirá, não retrocederá e não voltará atrás. E eu não estou falando apenas das nossas crianças, mas esta geração é você que foi separado para fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. A palavra de hoje é que sua escolha seja perseverante, que a sua escolha seja permanente e que a sua palavra seja uma palavra verdadeira nele. Amém, igreja? Feche os teus olhos. Pai, muitas coisas temos passado. E muitas vezes chegamos no meio da montanha, Senhor, diante de um paredão, e olhamos para cima e dizemos, Senhor, é impossível. Está difícil, Senhor. Estamos cansados. E agora, Senhor? Muitos aqui, Senhor, estão hoje nesta situação. O que eu faço, Senhor? Para onde eu vou, Senhor? Que caminho tomar, Senhor? Pai, nesta noite, nós olhamos para o alto. Cada um de nós olha para o alto e diz, do Senhor, vem o meu socorro diga isso para ele, Senhor, tu és, o meu socorro, vem, vem me socorrer, vem me ajudar, toma-me nos teus braços, toma Senhor, a circunstância, e a vida, que eu tenho passado, nesta noite Jesus, eu entendo, que a jornada é difícil, mas eu não vou retroceder, eu não voltarei atrás, eu irei contigo, até o fim, por isso Senhor, me socorra. e venha, em meu encontro, eu dou a minha mão a ti, e caminharei contigo, até o fim amém tenha um minutinho com ele com os olhos fechados fale com ele ele te ouve ele te entende entregue a ele o teu desafio a tua escolha o teu problema, diga Deus, me socorre, mas não me faça voltar atrás, não me faça enfraquecer da fé, eu entrego, eu entrego ao Espírito, para que Ele me conduza, fale,